0: 主啊，关心在耳边，音乐在心田
1: ，听三则会快乐每一天。高雄广播就是,就是赞，就是赞。人生，人生，人生，笑语长。Hello， 大家好，欢迎来到943人生小剧场。不晓得各位听众伙伴们在上一次听到我们的故事之后呢，有没有什么样不同的想法或者是不同的感受呢？如果有兴趣或者是有问题的话，都很欢迎大家可以随时来提问我们哦。我是人生小剧场的导演，我是汉轩。在今天的节目里面呢，我们还有另外一位非常灵魂的人物哦。在剧场里头，可能有导演、有演员、有灯光、有音响，当然很重要很重要。重。重要的是还要有编剧跟制作啊，所以呢，在人生小剧场里面呢，有一个非常重要的灵魂人物，也就是我们的这个节目的制作跟企划，他就是我们的婉婷。Hello， 婉婷
0: 。Hello， 我是婉婷
1: 。婉婷呢，其实在我们这个节目里面扮演非常灵魂的人物哦、喔。你想想看，如果要做一出戏的话，没有了剧本，要怎么把戏完成？做一个节目的话，没有节目的内容或者是节目的故事，我们要怎么样跟大家分享这些人生的小剧场呢？
0: 对啊。啊，所以在每一次的节目的时候，我们都会花很多的时间在讨论，说我们今天要给听众听到一些什么样的不同的故事，然后我们就必须先把这些稿子先整理出来，然后再跟呃我们的来宾或者是我们要讲的内容，然后做一些训练啊，做一些排练。好
1: ，所以呢，像是今年呢，我们做了九四三人生小剧场的这个节目，我们其实已经把五十二周的故事啊，或者是要访问的人物，我们都把它拟好了，就像是老师要教课，我们要先把课刚。写出来的感觉一样、哦。对，没
0: 错。然后之后呢，就会开始有很多的工作，像说要联系来宾啊，然后设计这些来宾的主题呀、啊、聊的内容啊之类的。
1: 嗯，所以呢，在今天的这一集，为什么我们要特别邀请到婉婷来分享，在我们的生活里面，到底有什么样的方式可以让他的鬼点子这么多？有什么样的方式可以让故事，比如说编剧的时候，他会有题材，会有内容，会有梗吗？所以呢，在接下来，我们就想要邀请婉婷呢，跟我们一起在今天的节目里面，我们来分享，在我们的生活当中，在我们的人生里面，对我们来讲印象深刻的事情，比如说，它可能是一本书，它可能是一部电影，它可能是。是呃，一首歌，或者是它的歌词，又或者它是一段话，一个广告。
0: 那我们接下来分享一个是印象最深刻的电影好了，那汉轩您先分享吗？我很喜欢的一部动画
1: 片叫做《料理鼠
0: 王》，哇哦，是一个很特别的动画片，而且这个发生的故事是在法国巴黎。
1: 对，而且呢，其实我在生活当中我是一个非常害怕老鼠的人啊， oh. 可是这是我第一次，我除了米老鼠不害怕之外，米老鼠跟滑鼠啦，那不害怕之外呢，第三个不害怕的老鼠大概就是《料理鼠王》。的这只老鼠，嗯，它非常
0: 可爱。对，而
1: 且其实，在这个故事里面，我为什么会很喜欢这个故事？原因是因为它跟料理有关系。嗯哼，那很多很多的电影、很多的故事都跟料理有关系。那为什么我会特别喜欢这部电影的原因，是因为呢，它用老鼠的角度去看不同人的，不管是个性也好啊，或者是人跟人之间相处的点点滴滴，又或者是很多的 may god， 它透过了老鼠的这个角度，比如说它藏在了这个厨师的帽子里头，然后来烹煮这些料理。在烹煮的过程当中，他也发现了这个厨师，他可能喜欢另外一个人，又或者是在他生活当中，在他的生命里面，常常会有一些时刻他是畏畏缩缩的。那透过了老鼠的动力，透过老鼠的帮忙。它完成了很多很美味的料理，嗯、哼可是其实这些美味的料理真正的厨艺是在这个厨师的身上。嗯《料理鼠王》呢，这部电影它不只是很可爱，它也不只是料理出来的东西很美味，它也让我们看到的是，原来透过了不同的视角、不同的故事，你也可以去看见很多不同的人生。婉婷呢？婉婷，你有看过这部电影吗？
0: 有的，我有看过这个电影，有很多不同的版本，就是我、哦、的嗎对，我是看过，像说中文版的、嗯、英文版的，还有画。法语版的我都看过。那因为这个故事的发生的背景是在巴黎，所以当我看到法语版的时候，我真的觉得太适合这部电影了。因为它本身就在巴黎发生的，然后再配合它的音乐，然后他们的料理，整个故事的情节，然后我就觉得法语是最对味的。对，它音乐
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒，
0: 没错，是一个有很相送的感觉。对啊，
1: 所以呢，其实这部电影它不只是带给我们在我们的生活当中。我只是看到了料理这件事情，他、嗯、通过了这些不同的方式，他怎么样去把这个电影把它完整做了一个很不一样的呈现的方式哦、嗯嗯。是的、哦，好，那婉婷换你来分享看看，你觉得呢？在你的生活里面有什么让你印象很深刻的一本书、一个故事
0: 或一部电影呢？呃，那我也来分享一个电影好了。然后说到这个电影呢，其实跟我的人生有蛮大的关系，因为这算是我人生当中第一部完整看完然后进到电影院看的电影。那这个。其实是在我国小大概二年级还是三年级的时候，是利用一个。就是中午放学之后，下午的时间，然后我妈妈跟她的同事带着我，他们算有点翘班的感觉吧，然后带着我到电影院去看。<笑>那当时其实我根本不知道要看什么电影，但是这部电影真的是非常经典，它是李安导演的《喜宴》。哦，哇哦，对。然后因为我算是第一次进到电影院看电影，所以那个电影为什么会让我印象深刻，是因为。我可以完完全全的不觉得无聊，然后把它看完，然后看完之后呢，还一直记在我的人生记忆当中，一直到现在。Mm -hmm. 这个电影呢，其实有很多的内容是挑战禁忌的。然后像说他在其中有一个片段是男女主角有一个非常激烈的床戏，但是其实他没有拍出任何就是没有办法看小孩没办法看的，但我们都知道那是什么。另外也有讲到同志的情感，在当年同志其实算是不太让大家能接受，但那个时候李安导演就把这个情感给拍出来。另外也有讨论到很多像说东西方婚礼的习俗啊、文化的冲击啊等等，然后所以这。这部电影在我看完之后，是真的让我印象非常的深刻。嗯，其实刚刚讲到这部电影，我就想到说，哎、欸，其实同志的电影、嗯，我想到
1: 的是王家卫拍的。
0: 春光乍现吗？对，《春光乍现》这部
1: 电影，嗯、而且我我觉得还蛮特别的是，我刚好在这几年，我还带着我的学生，我们去做了对这部电影致敬。Uh -huh, 我们去做了一出戏。然后这个戏里面讲的是说、嗯，在看完这个戏之后，我们怎么把这些故事里面的人物拉出来？嗯、他如果真的在我们的现实生活当中，嗯、他会不会是一个跟，比如说他可能会跟呃梁朝伟一样？他可能会跟张国荣一样， mm -hmm. 又或者是他会透过这个电影的角度，我们去看到什么样的故事， mm -hmm. 例如说在当年我们看到王家卫拍这个电影的时候， mm -hmm. 我们还会觉得哇，这个这个我好像有很多地方我看不懂， mm -hmm. 那可是后来在长大之后，隔十年再看一次，隔二十年再看一次，你会发现哦，原来有很多的故事在当时候。这个导演他就已经看到了，嗯，有很多的角度是我们平常可能没有去接触到。后来当我自己长大之后，当我们在看到这些故事之后，你才会发现，原来这个颜色为什么要这样安排，嗯，为什么这个场景要用这个角度来取景，为什么这个音乐它要用这个氛围来渲染，嗯。后来当我们自己再去做了这个故事之后，大家都非常非常的惊讶是，是早在这个时代就已经有人把这些故事用这么一样详细的方式，用这么特别的角度，然后跟大家分享了。春光乍泄这部电影，嗯嗯
0: 嗯，所以每一个电影其实，在不同的年龄层或是不同的时间点，我们在回去的重温的时候，都会像是在探险吗？或者是在找到一些很。奇怪的线索，你就想说奇怪，为什么我之前都没有发现这些呢？然后这些就很像你捡到一个宝物一样，哇！我在这个时间点又看到了，让我觉得这部电影很棒、很厉害的地方。
1: 对啊，对啊，嗯、或者是说刚刚哦，就是婉婷在跟我们分享李安导演的作品。大家有没有印象很深刻？对于《色戒》这部电
0: 影啊、哦，对，既然我
1: 们刚刚讲到说，就是讲到这个情色的这一趴错、哦。对啊。虽然我们现在时间还早啊，这还是白天，可是呢，我们其实用了比较不一样的角度来聊这件事情。嗯嗯、比如说《色戒》这部电影，其实对我来说，当时候也是印象很深刻，嗯嗯。而且对我来讲，非常的呃，影响非常深远的一件事情是，当时候很多人都会说，哇，他们拍的非常非常的露骨，没错。又或者是说，在看到这个画面的时候。然后很多人还去对于这个画面去做解读，嗯，然后可能做了很多不同的剖析，不管是网络的片段呐、啊，或者是在当时候的电视节目里面去看到、嗯，我还记得我当时候在看完之后，我还认真的去想说，哎，这个故事里面的这些情爱的场景，嗯，是不是需要的
0: ？嗯哼，应该是
1: 需要的吧？对，因为我觉得。如果说当时候，比如说梁朝伟演的易先生，嗯嗯，然后跟汤唯演的这个女生呢，嗯，如果他们没有这个呃彼此之间有这样的一个火花的产生的话，对，他可能会让这个电影非常非常的郁闷，嗯
0: ，而且他
1: 会发现其实这两个人之间的情感，他已经没有办法用台词来溢于言表了，对，所以他才用这样的一个场景去做呈现，嗯哼，所以我觉得李安导演对我们来说，其实，在我们的生活里面。对我们来讲，印象非常的深刻，嗯，影响也非常非常的深远
0: 哦。对，没错，而且它的主题很多，其实都在探讨有关家庭方面的，嗯、就是不管是你的情人啊，或者是父母啊这些主题，这样子
1: 。好的，那刚刚呢，我们聊到了电影，那不晓得婉婷，你在你的生活当中还有什么让你印象很深刻的？除了电影之外呢？
0: 呃，目前的话是书，因为呢每天晚上都必须陪小朋友读故事书。嗯哼，那哪
1: 一本书对你来说印象非常深刻啊？
0: 好，那我就讲最近比较常读的是一个叫做《猫头鹰在家》的童书。哦，嗯，这个故事呢，它其实应该是算是美国文学，就是翻译的。那它里面呢，算是一个比较长篇的童书，它里面有五个故事。就是有像说客人啊，奇怪的推推啊，奇怪的堆堆啊，眼泪茶等等的，就是有五篇不同的故事。那我印象最深刻的，其实就是其中的眼泪茶这一篇。嗯、眼泪茶呢，它是在讲这个猫头鹰，它突然间它想要泡一壶眼泪茶。那眼泪茶要从哪里来呢？他就开始想了一些非常难过的事情，就在那边伤心的哭。他想到说，有一把断了脚的椅子，然后他就觉得很难过，他就开始哭了。有一个掉到炉子后面的汤匙，怎么捡都捡不到，他就很难过，然后就开始哭。然后一个被撕去几页的书，他也觉得很难过，然后他就开始一直哭，一直掉眼泪。他就把这个眼泪呢装在茶壶里面。后来等到装满了之后，他就说够了。这个茶够了，他就开始去把它放在炉子上烧。烧好了之后呢，他就喝了一杯眼泪茶。他说：“嗯，这个咸咸的味道真是太好了，就是觉得很幸福。”然后这个故事让我觉得很特别是，是因为我们的人其实很难去表达自己的情感情绪，有时候都很压抑。嗯、那通常遇到挫折啊，或者是遇到难过的事情，有时候又。不好意思表露出来，所以呢，我就觉得这个猫头鹰很特别。他在他难过的时候，他就用这种方法。不断的把自己的难过情绪发展出来，或者是把它展现出来之后，他又把这个眼泪接起来，然后最后呢，他用一种很幸福的态度，就是等到这个茶够了的时候，他也知道适可而止，他就说够了。他觉得这个茶已经装满这个茶壶，眼泪已经装满这个茶壶了。他说够了，他想要停下来，然后再把这个茶呢煮一煮，然后把它喝下去的时候，他又觉得，嗯，他觉得他找到力量了，有一个可以往前进的幸福的力量，这样子。嗯那我
1: 还蛮想知道，那小朋友在听到这个故事之后，小朋友的感觉是什么呢
0: ？小朋友的反应真的非常特别，因为他们告诉我说，他们觉得眼泪茶好恶心哦、喔，好恶心，为什么？对，怎么会把眼泪喝下去呢？ Oh. 对，所以他们是说这个太恶心了。但是我觉得这个故事真的我非常的喜欢。嗯哼
1: 哼哼。这个故事可以再跟大家介绍一次吗？
0: 好的，它这本书叫做《猫头鹰在家》，那它里面有很多，就是五个小故事，其中这个故事叫做《眼泪茶》。
1: 嗯，好，那我也想要来跟大家分享一本书。其实从念书开始，一直到现在在教书，这整个过程其实念到了很多的工具书、嗯，或者是教科书。嗯，然后呢，其实在这整个教科书在念的这个过程当中，有一本书对我来讲，我觉得印象非常深刻，而且也是非常的有意义的，叫做。尊重表演艺术哦
0: ， oh. 这个
1: 尊重表演艺术呢，它是从一个演员他该怎么生活，一个演员他该从、嗯，比如说他的饮食、他的起居，他怎么尊重舞台，他怎么样在他的生活当中去体现在舞台上面所表演的这些点点滴滴。Mm -hmm. 这让我想起另外一本书，嗯、九十》上写的那本书哦，
0: oh. 对，他
1: 在讲说九十上他是怎么去做创作的，对沒，比如说你，我不知道你印象。当中有没有记得是九世章先生？他在他创作的时候，比如说他在创作的那段期间，他就会特别的早起。
0: 对，他会早上起来运动，对不对？
1: 对他就是把他自己的在创作的过程当中变成是一种修行。嗯哼。那我们也很常跟我的学生，或者是跟我们的呃合作的演员们讲说，其实演员或者是做表演艺术，他真的就像是在修行一样。嗯。《尊重表演艺术》的这本书，他讲的可能是一个方法。嗯哼。然后呢，九十章讲的是他的人生。对。那其实，在这个过程当中，我看到的是。他怎么样去体现这本书里面哦、喔，他所讲到的这些很重要的重点是，你有没有尊重他？比如说你尊重你的职务，你尊重你的这个工作，你就会用你的生活当中的点点滴滴去体现他。比如说早起这件事情，准时这件事情，又或者是你怎么样去。观察一个角色，你怎么去创造一个角色？嗯，那当然，把它变成了音符的时候，它是用什么样的一个方式来创造它的音符？比如说，他在他的生活里面，他看到的这些小故事，嗯，他看到的这些点点滴滴，这些片段，他把它变成了创作的能量，放在成属于他自己的这个篇章里头。嗯，那我就觉得这本书我非常非常的推荐。如果你喜欢表演艺术的话，嗯，又或者是你在未来你想要成为一个表演艺术的人才的。话。话都欢迎大家真的可以去找这本书，然后把它变成是自己在生活当中的像字典一样的工具书。有很多的故事，它其实可以在你的这本书里面去找得到
0: 。嗯，其实这个也不只是运用在工作上，也可以运用在自己的生活当中，因为它其实有很多都对自己的人生有很大的帮助。
1: 那我也要推荐一下久石让的这本书，叫做是《感动如此创造》。嗯、那久石让我不晓得大家对他熟不熟悉，比如说你，如果你有看过宫崎骏的动画，你就一定有听过久石让大师的作
0: 品。对，他有很多的配乐，然后像。是。是礼仪师啊，这些电影都有是他的配乐这
1: 样。嗯，是啊，所以呢，如果说你喜欢呃久石让的话，又或者是说你喜欢九十让所做出来的音乐的话。我都很推荐你可以去看看，就像是怎么去把他的日常生活变成了感动，如此创造
0: 。嗯，我觉得这个创作者其实都是一个非常对自己严格的人，是、啊、他把自己就是的生活做成了非常的规律，然后他在这个过程当中，在规律的生活当中，然后尽可能的去创作他的音乐，这样
1: 是。所以其实我自己啦，就是我自己会蛮、嗯。不喜欢别人说，因为我要创作，或者是因为故事的需求，所以我必须要去，比如说花天酒地，哦、或者让自己的生活变得很不 OK，、嗯、很糟糕、嗯嗯嗯。因为我觉得呢，就是你的生活你可以很多彩多姿，对。可是你成为一个角色，比如说你要成为一个不好的人、嗯，你就真的要去变成一个不好的人。没错。你可以透过观察，你可以去透过创造，你就可以透过模仿，对，透过这些不同的方式，然后去变成自己的人生小剧场
0: 。对，没错，像。像是之前有看过，有些演员想要演吸毒的角色，他不可能真的去体验吸毒吧、嗯啊，所以他就是看了很多不同的有关毒品的电影，然后去揣摩这样子
1: 。嗯，讲到这个呃毒品的事情，我就想到是，嗯、其实我跟婉婷之前，我有一个很棒的想法，就是我们想要让就是呃反毒的宣导、喔嗯，然后把它变得再更不一样一点点。嗯，然后这个不一样的方式呢，我就在这边跟我们的听众伙伴来稍微分享一下，嗯、因为这个计划一直没有办法成真。说不定今天在听完这个节目之后，有人可以帮帮我们呢、哦。就是呢，我们在想说，如果说在反毒的宣导上面，很多人可能都会说，告诉你，呃，吸毒是不好的，或者是吸毒会有什么样的反应。对，那其实吸毒的本身，就是会去尝试这件事情。有很多的人是因为好奇的缘故。之前有一次因缘际会之下，我可以到监狱里面去做演出，去做分享。然后在这个分享的过程当中，也是要告诉他们说，呃，不要吸毒。又或者是我遇到了很多的已经吸过毒，然后他现在在乐界的阶段，嗯、在戒断的这个阶段，他们就说真的是因为好奇的原因。嗯，那我就想说，那如果是好奇的话，真的因为好奇，然后你真的去体会看看吸毒之后的反应是什么。嗯，那我们就想到的是现在很流行的密室逃脱。对。如果说我们在走进一个密室逃脱的这个现场之前呢，我们让我们要进去的观众来选，嗯，你要选择好奇的去尝试看看吸毒之后的反应是什么，嗯、还是你会觉得嗯不可以好奇，我就要去看这些呃不是吸毒的反应是什么，嗯，那我们就会有两个选择、嗯，那这个选择呢，比如说你要选择吸毒的话，好，选择这个吸毒的尝试的话呢，你一走进去，我们就开始让你会有冷的反应啊，热的反应啊。刺痛的反应啊，又或者是幻觉
0: ，然后或
1: 者是会有眩光等等不同的反应。我们在这个密室里面，我们去制造出这些不同的效果。而在外面，你刚刚选择的是我不想要去尝试吸毒这件事情的，我们可能会让你看一些反毒的标语啊、反毒的海报等等的。那在接下来，你可能会看到一个透明的窗户。你看到看到
0: 刚刚那些人吗
1: ？对，没错，就是看到里面的这些人正在进行着什么样不同的尝试、嗯嗯。那我会再问你说，你想不想来试试看呢？那当然，我们会让你来做这些不同的选择。在这个时候，我就想要跟大家分享说：，哎、欸，其实你想想看，在你的人生当中，你可以去做出很多不同的选择。对。那在我们这个密室逃脱的想法里面，你也可以去做出我想要来试试看这样的感觉是什么。跟你想要去拒绝它。透过了这些真实的体验，你会让大家发现说：，哦，原来透过了体验，当你身体感受到了之后，你就会发现：，哦，原来这件事情它是不好的，它是。你必须要勇敢去拒绝他的，嗯，好、哦，所以各位，如果说你对这个事情有兴趣的话，大家可以一起来讨论看看，好不好？好嗯，好，那刚刚呢，我们既然我们聊到了说，呃，我们刚刚聊到的电影，我们聊到了书，那接下来我想要聊的是歌。嗯，流行音乐，嗯，对对对，我们想要再透过流行音乐呢， okay. 它可能是一句歌词，它可能是一段话。嗯，对婉婷来说，你有没有什么样的歌曲对你来讲印象很深刻的呢
0: ？呃，我对一种歌词特别的偏好，嗯，就是我特别喜欢有一种。在说故事感觉的歌词、嗯，所以我呃想要推荐的是陈奕迅的《Less Older》，因为我觉得这首歌呢，除了本身的曲很好听之外，它的歌词很像就在描述一个到酒吧里喝酒的人，一个男子的经过这样子。他说什么像说没关系，真的没关系，我也许早就该回去再一杯。我告诉自己到此为止，干了不再续。麻烦你嘉宾 Whisky。对不起，再来个 double 的，就感觉是你看到一个人他在演出这个过程。那我对这种歌词呢，就特别有兴趣，因为我觉得好像可以看得到画面这样子。嗯
1: ，因为我觉得婉婷她很特别的事情是，她是一个用画面来思考的人、嗯。我们在讲一个故事也好，又或者是我们在讲一段话、一首歌也好，其实婉婷很常在跟我们分享的时候，他会讲到说：“你不觉得这个很有画面吗？”你不觉得它这个画面很美吗？嗯，然后我们就想说，这只是一首歌，或者是它只是一段话，可是婉婷就可以把它变造出很多不同的画面出现
0: 。我特别喜欢有画面感的东西。是
1: 是，好，那换我换我来分享、嗯。我很喜欢的一首歌，叫做《香格里
0: 拉》。嗯
1: 、哦，那《香格里拉》这首歌呢，它是魏如萱唱的一首歌、嗯嗯。那为什么会喜欢？原因是因为它的歌词，嗯、它歌词写到说。我以为认真去做就能实现我的梦，以为写首好歌走路就能抬起头。然后呢，在这个歌词里面，他还写说：“呃，有才华的人唾弃金光闪闪的讲座。”然后呢，好多人冲破疑惑带我向前走。其实，在很多的时候，我们有所困惑；在很多的时候，我们可能在做创作也好，又或者是我们在演一出戏，在进行一出戏的编导。这个过程其实是充满了疑惑，嗯哼。那很多人会质疑我们，对，有很多人会提出问题。可是，在这个提问跟我们的想法之间，我常常因为这首歌给我鼓励，嗯这些鼓励是我希望，其实我认真的去做，我真的希望我可以实现我的梦。我想要跟所有的听众伙伴来分享，真的，你只要认真去做，其实。只要它是你希望把它做出来的事情，嗯、认真的去做，努力的去做，说不定它就真的可以实现你的梦
0: 。嗯哼，其实这首歌呢，我也非常的喜欢。然后这首歌的第一个歌词第一句就“我以为认真去做就能实现我的梦”，我觉得这个在我遇到挫折的时候呢，特别能安慰到我，因为真的就是以为认真去做呢能实现我的梦，但其实并没有。所以我就觉得每次当挫折的时候，听到这首歌会有一种安慰的感觉。
1: 为什么今天我们想要跟婉婷一起来聊这一集？最主要的原因也是因为我们想要让大家在我们的生活当中，除了透过广播的节目，你可以听到我们的声音之外。你是不是可以用心的去打开你的感官？对，你去看到了什么样的电影，看到什么样的世界，你去听到什么样的乐音，你去听到什么样让你觉得很刺耳也好，很不舒服也好，又或者是让你觉得很动听也好，嗯，其实透过了这样子的一个观察，透过这样的一个体会，你会发现，其实人生真的就像是小剧场一样，嗯，每天都在上演着不同的剧情。
0: 对，所以这些其实高高低低或者是酸甜苦辣，最后都会变成人生的一个经历、一个宝藏、一个宝石，然后它会带给你更丰富的人生
1: 。嗯，就像是呃，我们今天在分享的时候啊，我其实做了一些呃不同的功课，但这些功课我还包含了有我小时候好喜欢的一段广告。好，那那个广告跟现在看起来会觉得它就很朴实。嗯、那个广告是一台车子的广告。然后呢？他说小的时候哦，他都坐在爸爸的脚踏车后面，嗯，然后他可能是搂着爸爸，或者是坐在爸爸的那个脚踏车后面的那个那个座位上面嘛、嗯嗯。那一直到长大了之后，自己开了第一买了第一台车、嗯，那爸爸一样是骑着脚踏车，然后在他的面前。带着他，引领着他回家，嗯，就好像是他还坐在爸爸的脚踏车后面一样，嗯嗯。那小时候看到这个，我会觉得哇，好感动、哦。如果我长大了当了爸爸，我也要骑脚踏车，在我的女儿前面这样子骑、嗯，然后我就想说，哎、欸，现在的话可能会一直按喇叭,叭,叭,叭，叭叭叭，你快点啊，好不好？可是后来在长大了之后，自己真的当了爸爸，我就觉得说，比如说在之前我教我们家的小朋友骑脚踏车。嗯、那当他会骑着他车，当他开始往前冲出去的时候，你就开始会想说：哇，之前我都会讲说快一点，快一点、嗯，现在你会告诉他慢一点，慢一点，
0: 对，都快跟不上他
1: ，快要跟不上他了。那。这个广告也随着自己的长大，随着自己身边的人事物的变化，有了不同的感受，不同的心境。不晓得听众伙伴们，你在看到这个广告，或者是听到我们的分享之后，你有没有什么样的想法呢？那像婉婷，你还有没有想要跟大家一起分享的呢
0: ？呃，我现在想要跟大家分享一个我最喜欢的古典音乐，是贝多芬的《快乐颂》。然后为什么我会喜欢这个曲子呢？是在我小的时候呢，我有学过钢琴，但是只学过大概一年的时间。因为在我小时候，我觉得练琴实在是太辛苦了，都不能出去玩，<笑>所以我就不喜欢弹钢琴。那时候就拒绝了这个钢琴课。那其实这首曲子是我从那时候学一直到现在长大唯一记得怎么弹的一个曲子，因为我可能自己本身也很喜欢这个曲调。那基本上它很简单，它就是咪咪发嗦嗦发咪瑞这样子而已，非常的简单，所以我也很容易的把它记起来。所以我非常喜欢这个曲子
1: 。而且现在你还在学弹钢琴。
0: 哦、oh, ，对，因为在最近呢，就是我老家的那个钢琴，就是我妈妈说，如果我们姐妹们或兄弟们都不要的话，她就要把它丢了。Oh. 那我就觉得很可惜，我也很怀念那个老钢琴。那我经过一番整修之后，我就把它就是接回到现在的家。那因为已经接回来了，就要勤去练它才行，要不然它就会变成一个装饰品。Uh -huh. 所以我就开始了我钢琴课，这样子就每周都会去上一次钢琴课。那又再次谈到这个《快乐颂》的曲子的时候，让我非常的惊讶是，原来这个曲子它可以有很多不同的弹法，然后弹出来的感觉都不一样。其实
1: 我刚刚婉婷在跟我们分享的时候，刚刚我们讲到了钢琴，对，然后呢，呃，也刚好啦，就是2020是贝多芬他的250岁的生日，哦、oh. ，对啊，那所以前后的这两年都有很多人在为贝多芬在庆生， mm -hmm. 那我就觉得非常的巧合。那我刚刚其实我们回到说讲到家里。面，嗯，我就想说，欸、其实真的，听众伙伴们，从你的家开始，你赶快去看一下你的四周围，或者你身边的这个人，是不是你好久没有仔细的看看他？又或者是你有多久没有摸你们家的钢琴啊？对，或者是你有多久没有陪你们的家人，陪你的好朋友，好好的去看一幅画也好。看一部电影也好，听一首歌也好，透过这样的一个方式，让大家有更多更多的机会去发现生活当中很多不一样的人生小剧场。那今天呢，真的很谢谢婉婷来到节目当中呢，跟着我们一起来分享在生命当中印象深刻的事情。那我们要准备请婉婷跟大家说再见喽
0: 。好的，跟大家说拜拜喽。那也很高兴今天可以来这边分享，跟大家讲到一些很多过去的事情，也让我想起了一些过去的回忆。谢谢大家，谢谢
1: 大家，谢谢婉婷。喜欢943人生小剧场的朋友，别忘了每周六早上的八点到八点三十分，每周日中午的十二点三十分到一。九四三人生小剧场，我们下周见喽，拜拜。拜拜